0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, ¿cómo están? Episodio número 61, en donde vamos a platicar acerca de las diferencias de edad muy grandes en una, en una relación de pareja. Antes de iniciar, quiero decir que no, no porque haya una diferencia de edad grande va a funcionar o va a fracasar la relación. Existen algunas, sin embargo, pocas parejas. Eh, hablo de pareja con relación de pareja. ¿eh? Hay gente que está junta y que se llevan 20 años y, 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 y la razón de estar en esas relaciones es... ...económica o de comodidad o de otro tipo, pero hablando de una relación realmente de pareja, hay pocas, creo yo, que, que funcionan como tal con una gran diferencia de edad. Entonces, hoy voy a hablar de eh, qué es una diferencia de edad grande, cuáles son las estadísticas que hablan de qué pasa cuando, cuando alguien te lleva poquitos, muchos o, o, o más años, y sobre todo, en qué afecta a la relación cuando hay mucha diferencia de edad. Voy a empezar por hablar de por qué de, o de dónde viene esta eh, tradición o costumbre de que una mujer siempre escoge o pues, normalmente tienda a que el hombre sea mayor que ella, ¿no? recientemente, no sé si es recientemente, pero digo, de repente hay unas parejas que funcionan al revés y que el hombre es, eh, que la mujer es mayor. Creo que son las menos. Pero otra vez, no, no creo que importe si el hombre es un poquito mayor o la mujer es un poquito mayor. Yo creo que lo que sí hace la diferencia es cuántos años de diferencia hay y en qué, insisto, en qué, en qué puede afectar. Entonces, la costumbre de, de, de que la mujer normalmente tiende a buscar un hombre mayor viene de pues a la mujer le empieza a inquietar o a llamar la atención los hombres, o empiezan a tener novicitos o relaciones, pues casi desde los 14, 16 años más o menos, es cuando, cuando de niña te empieza a llamar la atención el, el género opuesto o tu mismo género, no sé, pero te llama la atención te, temas de, de, de pareja, ¿no? Y aquí es donde empieza el tema, porque una... Niña de 14 o 15 años, pues madura mucho más rápido que un hombre de la misma edad. O sea, yo veo algunos hijos de mis amigos que tienen eso entre 13, 14, 16 años y la mujer o la niña es una mujercita y el niño es un niño. El niño aún se sigue sacando los mocos a esa edad, ¿no? De hecho, el fin de semana estaba yo con un chavito de 13 años y le, y le pregunté, oye, ¿y los amiguitos de tu salón tienen novia? Y me dijo, no, pues no, todavía ninguno. Elegí las niñas. Me dijo, sí, pero yo creo que los de nuestra generación estamos muy feos porque se van con los más grandes. Obviamente no tienen nada que ver con que estén feos o no, pero, pero el niño de 13 es un niño, tal cual, literal. Y la niña de 13 ya es una jovencita, ¿no? Una niñita, pero pues es más adulto. De ahí es donde viene, que la mujer sí madura más rápido, empieza a madurar más rápido, a crecer más rápido que el hombre. Y eso sucede probablemente entre los 13, 14 y yo calculo que hasta los 25, 26 más o menos. no Yo creo que a partir de los 26 y para arriba, la madurez es la misma para el hombre y la mujer. O sea, es cuando entre los 26, 27, tal vez entre los 25 y los 30, voy a dar ese rango, es cuando el hombre se empareja con la madurez de la mujer. Y de ahí para el real ya no tiene nada que ver la diferencia de edad. Pues que antes la gente se casaba a los 16, 17, 18 años, y claro, pues difícilmente te ibas a casar con un escuincla de 17, si tú tenías 17 o de 19, normalmente tendías a que el, el, el hombre fuera pues, al, al menos un par de años mayor, no, dos, tres, cuatro años mayor. En esa etapa de vida tiene su razón de ser, la entiendo perfectamente bien. Creo que a partir de los, sobre todo a partir de los 30, ya no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Creo que tienen la misma madurez. De menos no hay diferencia en el tema del de género. Ahí ya se hace la diferencia dependiendo de la personalidad y dependiendo de la experiencia de vida de cada uno. Entiendo que hay niños y niñas de 30 que son, eh, que tienen más o menos madurez emocional, pero eso ya no tiene que ver con que sean hombres o mujeres, simplemente tiene que ver con, con, pues con su experiencia de vida o con su historia, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene esa historia. Ahora, al principio de la vida, 10 años de diferencia son muchísimos, al principio de la vida de las relaciones, ¿eh? Es decir, eh, una chavita de 18 con un cuate de 28, que son 10 años de diferencia, pues es un montón, ¿no? La niña de 18 a lo mejor vez está en la universidad y el de 28 ya trabaja y ya son otras costumbres, otra rutina, otra cosa, ¿no? Ahí hay mucha diferencia de edad. Creo que entre los 30 y los 50, 10 años no hace tan, no marca tanto la diferencia. Sin embargo, también creo que conforme se va acercando lo que yo llamo el otoño de la vida, que es a lo mejor entre los 50 y los... 70, ahí siento que otra vez se hace una diferencia grande cuando son 10 años de diferencia en una pareja. Ahora, ¿qué se considera poco y qué se considera mucho en, 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 en edad o en, en, en diferencias de edad? Bueno, hay un estudio que hace eh, la revista que se llama Psychology Today que dice que cuando una pareja se lleva entre 1 y 3 años, hay mayor nivel de satisfacción de la pareja. Y también dice las estadísticas qué tanto aumenta el divorcio cuando hay mucha diferencia de edad. Y dicen que entre 1 y 3 años de diferencia, el porcentaje de divorcio aumenta 3%. Más o menos entre... 3 y 5 años de diferencia aumenta un 18%, lo cual es un chofo. Un 10%, perdón, 10 años de diferencia aumentan a un 39% de probabilidad de que no funcione la relación. Y 20 años y más aumenta a un 95%. Es decir, si sugieren, este, este estudio por cierto está hecho eh, no solo en personas de segunda vuelta, eh, sino en, en, en matrimonios en general. Eso quiere decir que entre más cercana a tu edad sea tu pareja, tienes, según la estadística, mayor nivel de satisfacción y menor probabilidad, por ende, de divorcio o de separación. ¿no? También hay otro estudio que hizo la este, otra revista, que se llama Psychology Central, que dice que las parejas con mayor diferencia de edad experimentan un declive más acelerado de su satisfacción en la relación en los primeros 6 a 10 años de estar casados o de estar juntos. Es decir, una diferencia de edad grande crea desigualdad. ¿Qué es lo que ellos consideran diferencia de edad grande? Más de 5 años. 6 años, 7 años ya son significativos porque más no sé si lo han escuchado, pero cada, cada siete años, de menos en, en el temas de marketing, se consideran generaciones diferentes. Entonces, pues ya siete años te lleva a estar con alguien de una generación diferente y eso te lleva a cierta eh, desigualdad. Entonces, ahí están ciertas estadísticas que se han hecho, ahí están los números concretos de qué es poca edad, qué es poca diferencia de edad, qué es mucha diferencia de edad. Eh, yo digo, hasta previamente, antes de, de, de conocer estas estadísticas, siempre he dicho que no más de cinco años para arriba o para abajo es lo que me gusta. Yo no estoy a favor de, de diferencias de edad grandes. Siento que, eh, esto es mi opinión, cada quien tendrá la suya al respecto. Eh, siento que yo no tendría nada que hacer con alguien que me lleva 10 años y que ese alguien que me lleva 10 años no tiene nada que hacer conmigo Siento exacto que somos generaciones distintas, prioridades distintas, costumbres, costumbres distintas, simplemente por el hecho de la edad. Olvídense ya de, además, estilos de vida, o formas de, de, de ser o formas de, de vivir, ¿no? Entiendo también que a veces me imagino que te puedes tropezar con alguien que le lleva 5, 6, 7 años y, y, y eres más eh, compatible que con alguien de tu edad. Como dije al principio, el... el, el el factor diferencia de edad per se no es el factor que o no va a ser el único factor en el que tienes que fijar para que una relación funcione o no. Más bien sería verlo de esta forma. Las edades, las relaciones en edad adulta, como muchos de ustedes ya se habrán dado, son mucho más complejas que las relaciones cuando éramos jóvenes. Tienen mucho más retos, hay mucho más factores que tenemos que balancear, ¿no? Eh, Divorcios, temas emocionales, miedos, eh, pocas ganas de compromiso, eh, falta de proyecto en la relación, los hijos, problemas con el ex, eh, problemas financieros, eh, cuestiones de tiempos, ¿no? ya dividir mi tiempo entre mis hijos, mi trabajo, mis viajes, mis amigos, etc. Es decir, ya hay muchos factores que tenemos que barajear. Si además le agregamos un factor de que la diferencia de edad es grande y las generaciones son Distintas, y pues no estamos en una relación de igualdad, ¿no? Porque, pues, la palabra pareja, según yo, viene de algo que sea parejo, ¿no? Yo creo que es difícil verte en, en una situación de igualdad cuando a alguien le llevas 10 años. Pero, como siempre he dicho, si, alguien, si le quieres llevar 20 años a tu pareja, bienvenido o bienvenida. La diferencia de edad importa en la medida en que afecte ...a la relación... ...no, mucha gente dice... ...pues obviamente los que les gusta estar con parejas... De, ...que les llevan muchos años... ...dicen que el amor no tiene edad... ...y, y en verdad pues suena romántico... ¿no? ...este es otro, uno de los mitos que... ...ya dije un día que voy a hacer un, un programa de puros... ...de romper mitos, pero en fin... ...dicen que el amor no tiene edad y que... ...y pues sí, sí suena romántico... ...pero todos hoy por hoy los que escuchan este programa... ...saben que la vida real es distinta y que sí afecta, o que sí puede llegar a afectar. Entonces, veamos en qué lados de la vida nos puede afectar. Pues el primero es en estilos de vida, ¿no? O en estilos de vida y etapas de vida. Creo yo más en etapas que en estilos, ¿no? Etapas de vida que también lo he mencionado un par de veces. No es lo mismo. Tengo aquí, para utilizar un ejemplo, tengo a alguien más o menos cercano que... Tiene, él tiene cerca de 60 años y ella tendrá 45 probablemente, o por ahí. Los hijos de ella tienen pues, 17, 18. Los hijos de él tienen 30 y es abuelo. Entonces están en etapas de vida absolutamente distintas. ¿no? Él, digo, pues los que son abuelos sabrán, ¿no? Este esta ilusión de ser abuelo y de cuidar y de pasar tiempo con tus nietos y de estar otra vez repitiendo lo que pues, hiciste con tus hijos, pero creo que está mejor. Eh, de estar yendo los domingos a cosas de niños y eso, pues a él le parece increíble, porque más son suyos, ¿no? Pero a ella pues, le parece perfectamente aburrido. Y luego tenemos el otro lado, ¿no? A él esto de estar toreando adolescentes, ¿no? El adolescente que azota la puerta, que eh, se baja el coche y no baja su maleta que se sienta y espera que todo le aparezca, no, hablando de comida y se levanta de la mesa y espera que la, los platos sucio, sucios, desaparezcan solos y sanghetones, pues, porque esa es la época en que uno es getón, la adolescencia, pues ya le da flojera también estar pasando esa etapa con hijos que no son suyos cuando los suyos ya son adultos y ya platican y ya tienen como otra 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 dinámica de vida, no, entonces en etapas de vida, definitivamente una diferencia grande de edad puede llegar a afectar. Después, en el tema social, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Voy a utilizar este mismo ejemplo de, de esta pareja. Pues los amigos de él tienen 60 y mayores, entre 58 y 60, 65, todos son abuelos, todos están como en otra fase de vida. Las amigas o el grupo social de ella... Pues son chavas que a lo mejor están casadas con adolescentes o están recién divorciadas y lo que quieren es fiesta, ¿no? Y quieren salir y quieren presentarles galanes, y entonces los temas de conversación son muy diferentes, ¿no? Para los dos lados y ninguno está mal, nada más, pues a la 45, pues qué aflojar estar con los abuelitos, ¿no? O con los amigos abuelitos. Que hablan de nietos y que hablan de otras cosas y, a, y al de 60, pues que aflojar estar con, con las amiguitas de los de 45 que a lo mejor nada más todavía quieren embriagarse y salir de fiesta y que les estén presentando galancitos y cosas de ese tipo. Entonces, en el tema social también termina afectando, o en el tema eh, social y de amistades, ¿no? Más normalmente, pues las personas nos relacionamos con, con personas de nuestra edad, ¿no? Aproximada y de nuestro estilo de vida esas son las personas con las que nos rodeamos entonces pues la diferencia dada ahí en estas amistades influye y también podría llegar a influir el estilo de vida, ¿no? a lo mejor la persona de acá se junta con personas intelectuales y la de acá se junta con personas fiesteras y bueno, te hace un doble ruido ¿no? el de los temas de conversación y el de las eh, etapas en las que estás después tenemos que también puede afectar en el sexo eh, insisto, puede, no tiene. Y, y habrá quien diga, no, yo tengo mucho líbido sexual a los 60 y, y está perfecto. Pero en general, a los 45 traes un líbido y una frecuencia sexual distinta a la que tienes a los, a los 60. no A los 45 a lo mejor no tienen tantos problemas de erección, a los 60 ya puedes llegar a tener un poquito de problemas, si estás cansado, si estás, tienes estrés, si tomaste un poquito de alcohol, en fin, afecta más en el tema, en el tema sexual. Después, pues los hijos... Seguiré utilizando este mismo ejemplo de pareja. Eh, los hijos de 18, 17, con los hijos de él de 30, pues difícilmente se van a entender, ¿no? O sea, si los llegan a juntar... Y, y saben que yo no soy de las que creo que, que el Brady Bunch funcione, ¿no? O sea, no creo que sea necesario eh, forzar a, a, a intercalar las familias ni a que se lleven ni nada, que se conozcan, que sepan que existen y hasta ahí de ahí no tiene que pasar pero el día que se, que se involucran, pues no es lo mismo que si tus hijos tienen 30 y los de tu pareja tienen 30, se van a integrar un poco más fácil. No que decir sí, ni que se van a llevar, ni que se van a querer, ni nada. Na pero, pero si los pones ahí en una mesa y todos andan entre 28 y 30 años, pues va a ser mucho más fácil que se integren y que haya una conversación de todos. Si pones a los adolescentes con los de 30 que ya tienen hijos o están casados, pues no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, esas dinámicas, ¿va a matar una relación eso? Pues no, pero tampoco la va a ayudar, ¿no? Yo no creo que, que la diferencia de edad sea necesariamente un deal breaker, o sea, que sea algo así como, si te digo, si le llevas 10 años no lo hagas, no creo que sea el, el factor, creo que hay con, que considerar siempre mucho más factores, pero sí creo que es un reto o sea, que le incrementamos un, un reto más a una relación en edad adulta cuando además hay diferencia de edad, ¿no? Otra cosa que puede afectar que son las metas de la vida, ¿no? A los 45, la verdad es que sí, digo, yo me regreso a mis 45 y era yo, no es que sea otra persona, pero sí pensaba muy diferente de la vida y tenía ideas muy distintas y tenía, tenía un empuje distinto. Y no es que se te quite el empuje cuando, cuando vas creciendo, pero sí se te va convirtiendo ese empuje en cierta serenidad y en cierta sabiduría, que a los 45, 40 no tienes. También entiendo que esta, eh, esta sabiduría y estas metas pues, tienen que ver, insisto, con, con la personalidad de la persona y con su historia y no solo con, con, con su edad. ¿La edad es un número? Eh, pues sí, y, sí, pero sí representa algo. La verdad es que la, la, pues la, a los 55, a los 60, pues empiezas a ver la vida de otra forma, ¿no? A lo mejor ya estás pensando en, en qué va a ser cuando seas mayor y a lo mejor ya hay algunos temas de salud distintos que a los 40, pues no, no tienes, ¿no? Y la verdad es que qué flojera para alguien de 40 es estar cuidando al viejito que ya se le subió la presión o se desmayó o, o cualquiera de estas tonterías que sucede ¿no? Entonces sí, sí creo que, que las metas de la vida son distintas a los 40, que a los 50, que a los 60. Y eso pues también puede ser un lugar en donde la diferencia de edad puede llegar a afectar. Después la madurez. Yo sí creo que hay dos tipos principales de madurez en, 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 en los seres humanos, ¿no? En las personas. Uno es la madurez que tiene que ver con la edad. Simplemente porque vas creciendo, vas adquiriendo madurez, responsabilidad, ¿no? Y una cosa es tener esta madurez que te, te provoca ser responsable y a presentarte en tu trabajo puntualmente y a, a, a regresar las llamadas y hacer tus pagos a tiempo y a ser ordenado y a, a tener disciplina. Eso es una madurez que creo que pues, a todo mundo le llega poco más, poco menos y que tiene que ver con número de años. Algunos lo adquieren antes, otros después, pero vaya pero es... Hay cosas que solo se pueden aprender con el paso de los años, ¿no? Y hay otra madurez que es la madurez emocional, que creo que es una madurez que yo le llamo voluntaria, es decir, parte de esa madurez emocional sí viene de tu experiencia de vida, pero gran parte de esa madurez, de aprovecharla, de entenderla, de, de, de desarrollarla, tiene que ver con la voluntad y la conciencia de qué significa la madurez emocional, ¿no? De, de entender Entendernos a nosotros mismos, entender a los otros, entender las cosas como son, de no sobre de no hacer drama. Esa madurez emocional, pues es, digo, básicamente la diferencia de, de, de cuando de chiquito quieres un dulce y te azotas y no te lo dan y de grande no lo haces, ¿no? Ese es uno de los aspectos de, de la madurez emocional, por supuesto, es el, el menor de todos, pero ese es un poquito el... el, el la madurez emocional es cómo como controlar y cómo equilibrar tus emociones. Para eso tienes que conocerlas. Y esa madurez emocional no todo el mundo la tiene y sí no tiene, no tiene tanto que ver con la edad. ¿no? Eh, por ejemplo, utilizando otro ejemplo de otro amigo que también anda por ahí de los 60 y que acaba de terminar una relación con alguien de 40 y me parece que 47, 48 tenía ella. ¿no? A favor tenían que ella se había casado muy chiquita y... Y entonces los hijos, aunque se llevan 12 años, los hijos eran más o menos de la edad, ¿no? Porque los de ella un poco más chicos, pero no tan jóvenes, como tal vez tuviera alguien que no se casó tan chiquita de, de, de esa edad. Entonces, por ese lado, pues no le batallaron. Pero por el lado que le batallaron mucho, y, y la razón de haber terminado, es que el tipo de problemas que tenía con ella y la forma de solucionarlos, pues hablaba de una enorme inmadurez emocional. Insisto, esto no es solo la edad, pero sí puede ayudar. O sea, yo los temas que, que por los cuales brincaba y me disparaban a los 48 no son ni por error los temas que me disparan hoy por hoy, ¿no? Y la forma de solucionarlos pues también es totalmente otra, ¿no? Esta mujer o expareja, pues dice que sí si le hacía todavía temas de celos y de por qué fuiste y por qué hablaste y por qué volteaste a ver y y, y entonces me decía, no solo el tipo de problemas no que, que había, me dijo, me recordaron a mis 18 años como cuando vas en prepa y tienes estos mismos problemas me dijo, la forma de solucionarlos o sea, no había solución, era eternamente que te cantaran la, el mismo cuento no a ver si sí, ya la regué, no te gustó, lo siento ya no pero a lo que sigue Ah, no, se estacionó con el mismo problema y cada vez que saca, saca, había un pleito volvía a sacar lo mismo, ¿no? Eso es un reflejo de una inmadurez emocional pues bastante grande, ¿no? Y este cuate me comentó su relación anterior esta era con una persona que, le, que me parece que era o de la misma edad o le llevaba un, a lo mejor dos años. No, no eran de la misma edad, pero la diferencia era de a poca, dos, tres años. Me dijo, totalmente diferentes los problemas. O sea, mi cuadro de 60 o 58 en ese entonces, y a lo mejor ella tenía 56, me dijo, otros problemas y otra forma de solucionarlos. Ahora, también influía, insisto, no, nunca es solamente un factor, que la de 48 nunca había trabajado, se casó muy chica, se casó con alguien que le daba muchos años también, eh, y, y bueno, pues enviudó y, y la dejaron con suficientes recursos, que nunca tuvo que trabajar, y la otra es una persona que siempre había sido empresaria, ¿no? Entonces, también esa mentalidad, pues, es diferente, me dijo, pero eso sí extraño. Para empezar, los problemas que teníamos era de otro tipo, no eran esta tontería de que si dejas la, la tapa del excusado arriba o no, o que si me hablaste a las nueve o no me hablaste a las nueve o que con quién fuiste, o a qué hora llegaste, o por qué hablaste con tu ex. Nada de eso tuvimos de problemas nunca, me dijo. Y el día que teníamos problemas que eran como más más serios, más reales, más importantes, se solucionaban rápido y ya y no me la volvían a cantar nunca más, ¿no? Entonces, bueno, ese es un, un, una, un pequeño ejemplo de la diferencia de madurez emocional, pero sí, eh, pues también afecta la de la, la, la edad per se, ¿no? Después leí un par de, de artículos de, antes de hacer esto, de personas que estaban casadas con alguien que les llevaba muchos años. Y hace una diferencia cuando es el papá o mamá de tus hijos que cuando no, ¿no? Entonces, enfocándonos en segundas vueltas, ¿no? Eh, en general, sí, sí leí, lo que, lo que encontré es, digo, algunas personas estaban contentas, pero más decían, sin ser un tema de arrepentimiento, lo que decían es, si lo volviera a hacer no lo haría igual. ¿No? O si se me acercara mi hijo y, o mi hija y me dijera voy a hacer esto ¿no? con alguien que me lleva 8, 10, 12 años, yo les diría que no, que no lo hiciera. También esta historia que voy a contar ahorita la, la tengo en el libro un poquito más detallada, pero de un cuate que conocí un poquito ahí en, un, en una comida, o sea, medio random, y con el que me puse a platicar como siempre cuestiono estas cosas, ¿no? Y le dije, pues, ¿cuál es tu historia de vida? No, pues, yo, él se había divorciado a los cuarenta y tantos, cuarenta y siete, por ahí, creo, con tres hijos, ¿no? Y después de eso, cuando se divorció, su, su pensamiento en ese entonces era, yo no voy a estar con alguien que ya tenga hijos, ¿no? Yo, pues, voy a tener que agarrar, voy a tener, entre comillas, voy a escoger a alguien que sea más joven y que no tenga hijos, y, pues, si quiere tener hijos, ni modo, tendré más hijos, ¿no? Y bueno, total, eso es lo que hace a sus por ahí de 40 y un par de años. A lo mejor a, a los 50, un poquito antes, se casa con alguien de 30 y bajos y tiene otros tres hijos. ¿no? Y, le, y le pregunté, bueno, ¿y si lo volvieras a hacer, lo volverías a hacer con alguien de tanta diferencia de edad? Me dijo, no, ni por error. O sea, este, esta idea ¿no? que tenía yo de, de que... Pues no debía estar con alguien que ya tenía hijos eh, o yo no quería cuidar hijos ajenos. Pues sí, o sea, sí le entiendo, me dijo, pero creo que me hubiera ido mejor si hubiera encontrado a alguien que fuera como más contemporáneo, ¿no? No me arrepiento, tengo tres hijos, de tener hijos, pues nadie se arrepiente nunca. Este, además, dentro de pues las historias que, que, que se manejan en este podcast, es una, un segundo intento de una primera vuelta, porque saben que yo trato de enfocarme en relaciones que ya no quieren tener hijos, pero bueno, me, me sirvió un poquito como, como una historia, como un mensaje con este tema de la edad. Y le dije, si te divorcias ahorita, ¿te vol volverías a escoger a alguien tan joven? Me dijo, ni loco, ni loco, ni loco. Me dijo, definitivamente sí escogería a alguien alrededor de mi edad porque aunque pues, le hemos maniobrado bien y todo, porque además pues, son hijos y cuando hay hijos se forma el núcleo familiar que te distrae mucho del tema de, de, de la pareja, no también dentro de la conversación dijo, si no tuviéramos hijos ya nos hubiéramos divorciado seguro, dijo, hay muchísimas diferencias de, pues, de generación, no ella ve la vida totalmente de otra forma que, que la veo yo. Ella no entiende las cosas en las que yo ahora estoy pensando, ¿no? Mi contexto y mi referencia de, de vida, pues, tiene que ver con, con su edad, que ahorita tiene este cuate, 67, me parece que tiene ya, y ella tiene pues, como 50 y bajos, ¿no? Me dijo, la etapa que está pasando y la etapa que estoy pasando yo hoy por hoy no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, no, no lo volvería a hacer. Entonces, esas son, sin que sean... Contras, todo lo que acabo de mencionar, pues son cosas que suceden cuando escoges a alguien que le llevas muchos años. Realmente no encuentro ningún pro de, de, de estar con alguien con una diferencia de edad marcada. El, el único pro que he escuchado es, pues, el estar con alguien más joven me ayuda a que me dé más juventud me ayuda a sentirme más joven. Pues yo creo que la juventud tiene que ver con nuestra actitud y no tanto con las personas con las que estamos, ¿no? Pero bueno, es el único pro que encontré o que le he escuchado a algunas personas. Como dije, no encuentro otros pros, creo que hay más, eh, no sé si contras, pero creo que hay más retos que cosas a favor cuando hay una diferencia de edad grande. Yo... Como siempre hago mis sugerencias, si ustedes hagan lo que quieran, pero yo les sugiero que creo que es más pareja y más igual la relación cuando estamos con alguien muy cercano a nuestra edad. Cuando nos identificamos en decir, mira, ya tenemos una arruga nueva o ah, aquí ya me salió pancita o ya se me cayó la nalga, no sé... Ah, ya, ya estoy empezando a pensar en cómo va a ser mi vida en el retiro, cuando sea mayor, ¿no? Y entonces, y te entiendes, porque pues, estás en una etapa de vida muy similar. Yo creo que hay, hay, hay sus ventajas y eso suma más de cuando estás tratando de estar con alguien que, que pues, no tiene nada que ver con, con la edad y con la etapa de vida en la que nos encontramos. Les agradezco mucho el día de hoy y como siempre les recuerdo que está el libro, ya con más historias y con temas más a fondo y otros temas que no he tocado en el podcast, que pueden comprar en Gandhi, Gandhi en línea, Gonville Un Lugar de la Mancha, lo pueden descargar en Kindle o también lo pueden comprar en Amazon. Nos vemos el siguiente jueves. Eso es todo por hoy, les agradezco su tiempo. Si quieren leerme, me pueden buscar en mi blog, que es www.elsutilarte de hacer pareja, todo junto, .blogspot .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria, C-R-I-C-O-R-I-A, Gracias, nos vemos en la siguiente.